0: Till his friend and left the square Till Paddy got excited Then he shouted to them there It's a long way Esto es Blitztocast. no es Istokast, pero casi. Hola amigos, hoy vamos a hablar de la guerra antisubmarina. Vamos a ver tres casos distintos desde eh, diferentes perspectivas de un ataque a un submarino. Veremos por un lado un ataque a un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial desde un buque de superficie. Veremos también... Cómo sentía la tripulación de un submarino alemán también precisamente el ataque desde fuera y vamos a ver también un caso que podríamos denominar híbrido que es de una persona que estuvo a un mismo tiempo tanto en la superficie como luego en el interior de un submarino que vamos a relatar en primer lugar y que tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial y se y se trata de un caso prácticamente único de película que es el de Edward Víctor eh, Michael Isaac. Y ahora veremos por qué. Eh, Isaac nació en, en Cresco, Iowa, el 18 de diciembre de 1891, en el seno de, de una familia de inmigrantes alemanes que procedía de Alsacia. Y obviamente en su casa, desde su niñez, pues, se, habló el, se habló el alemán. y Isaac pues, conocía tanto el inglés como, como el alemán. Eh, cuando crece Isaac se va a graduar en la Academia Naval en Anápolis en 1915, con 24 años, era un poco mayor que el resto de graduados. Según algunos rumores se había rebajado eh, un par de años su verdadera edad para poder entrar en la academia y tra tras un primer destino en el acorazado USS Florida, el BB30, pues Isaac va a ser transferido al servicio de transporte naval al tiempo que entraba a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. En julio de 1917 va a ser destinado al transporte de, troca, de tropas USS President Lincoln, que en su origen había sido un buque alemán de la compañía Hamburg American, de, del mismo nombre, que había sido confiscado por el gobierno en el puerto de Nueva York una vez que se produjo la declaración de guerra. Desde octubre de 1917, Isaac hizo... Cinco viajes desde Nueva York a Francia en el USS Lincoln y transportó eh, a unos 23.000 hombres en total. En el quinto viaje, el teniente Isaac era ya el segundo del buque y eh, el Lincoln desembarca esta vez las tropas en el puerto francés de Brest el 23 de mayo de 1918 y seis días más tarde inicia el viaje de vuelta a Nueva York integrado en un convoy escoltado por destructores al anochecer del 30 de mayo los escoltas van a dejar el convoy por, por pensarse que está ya más allá del límite esperado de, de operaciones submarinas alemanas sin embargo a las nueve horas de la mañana siguiente eh, va a haber por ello un submarino alemán, el u que va a interceptar el convoy y va a lanzar tres torpedos contra precisamente el USS President Lincoln. El buque de Isaac se hundió en 20 minutos. Eh, fue todo muy rápido, tres explosiones letales. Y casi la totalidad de los 715 hombres de a bordo pues, van a lograr ponerse a salvo. Milagrosamente, el, el U-90 sube a superficie y se aproxima a los supervivientes de los botes. Los alemanes exigieron la entrega del capitán, del Lincoln, de modo que pudieran llevárselo a Alemania como prueba de, de su hundimiento, pero la tripulación norteamericana temió que pretendiesen ejecutarlo sumariamente y, por el momento, nadie señaló a nadie. Así que, mientras trataban de ocultar a su capitán, Isaac comenzó a hablar en voz, en voz alta y a gesticular, diciéndole en inglés que el capitán había muerto en la explosión de uno de los torpedos, y que por tanto pues no se hallaba entre, entre los hombres que había en los botes. El ardid este va a funcionar, pero el 1.90 el se va a llevar prisionero en lugar del capitán al propio Isaac. Durante el viaje de vuelta a Alemania, Isaac ocultó que sabía hablar alemán y prestó atención, memorizó todo lo que tenía lugar dentro del 1.90. Y como oficial naval experimentado, pues había logrado alcanzar un conocimiento detallado de las tácticas y operaciones submarinas alemanas cuando el U-90 llegó a puerto. Es decir, tuvo la oportunidad este oficial norteamericano de eh, hacer el camino de regreso a Alemania en el interior de un submarino alemán. Y como él sabía alemán, puesto que lo había aprendido en su casa de niño, pudo prestar atención y memorizar todos los procedimientos que veía en una nave de guerra del enemigo, lo cual es una cosa bastante poco común. Isaac era consciente de que tenía un conocimiento operativo de inteligencia crítico que podía ser utilizado contra los submarinos alemanes, pero el único modo de que sirviese de algo era lograr escapar de, del cautiverio y poder contarlo, obviamente. Así que Isaac efectuó su primer intento de fuga antes de llegar al campo de prisioneros de guerra saltando de un tren en marcha mientras los guardias le abrían fuego contra él. El tren se detuvo y los soldados alemanes no tardaron en volver a capturarlo. La represalia fue un culatazo en la cabeza y tan pronto como fue internado en el campo, Isaac realizó otro intento de fuga. Esta vez eh, se deslizó entre los huecos de la alambrada junto con otros prisioneros. Se dirigió al suroeste de Alemania que era la tierra de su antepasado, por Alsacia, y escondiéndose en bosques de día y viviendo de las verduras que encontraba en campos cultivados, pues, eh, pues fue atravesando poco a poco todo el territorio alemán. Al llegar al Rin, eh, Isaac logró sortear a los sentinelas alemanes y cruzó el río Anado de noche hasta Suiza, y una vez allí se dirigió a la embajada norteamericana en Berna, el embajador lo dispuso todo rápidamente para su regreso a Estados Unidos y una vez en Washington pues informó a la Oficina de Navegación de la Marina de todo lo que había aprendido en el submarino precisamente el mismo día 11 de noviembre de 1918 que dio fin o terminó o concluyó la, la Primera Guerra Mundial. La información en sí ya no era de mucha utilidad pero se, se valoraron sus heroicas acciones durante los más de cinco meses que había sido prisionero de guerra y, y la posterior fuga y por ello va a recibir la medalla de honor del Congreso el 11 de noviembre de 1920 de manos del entonces asistente del secretario de la Marina, un tal Franklin Delano Roosevelt y varios meses más tarde pues fue retirado del servicio activo con la graduación de capitán de Corbeta por la merma de salud que había sufrido durante su, eh, su periodo de prisionero de guerra y además fue condecorado también por esta gesta con la croche de guerra por parte del gobierno italiano. Durante la década de 1920 fue periodista del, del 1937 a 1947 fue miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata en representación del Estado de California y fue un miembro destacado del Comité de Asuntos Navales y uno de los doce representantes y senadores que inspeccionaron los campos de concentración de Buchenwald, Dachau y Dora en la primavera de 1945. Curiosamente, Isaac va a morir con 98 años de edad en 1990 y está enterrado en el cementerio de Arlington. Bueno, pues con este curioso caso pues hemos tenido la oportunidad de ver a una persona que fue capaz de... Experimentar la guerra antisubmarina primero en superficie tras ser torpedado con, con tres torpedos su buque y luego posteriormente en el interior de, del submarino enemigo que lo llevó a Alemania y donde tuvo la posibilidad conociendo el idioma pues de, de ver cómo se movían estas máquinas enemigas estando de operaciones a continuación vamos a ver otro episodio de la de la guerra submarina pero esta vez desde la superficie y se va a tratar de los hundimientos en la Segunda Guerra Mundial del U-191 y, de, y del U-203. El, el siguiente protagonista es Donald C. McIntyre, que eh, fue capitán del destructor británico HMS Sperus, que escribió unas memorias sobre las operaciones de protección de convoyes y de caza de, de submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y en uno de los pasajes, en uno de los capítulos de sus memorias narra el hundimiento de los submarinos alemanes U-191 y U-203 en la primavera de, de 1943. Después de un periodo de, de operaciones y de estar en puerto eh, haciendo mantenimiento, el, eh, el Sperus, el destructor de McIntyre, estaba por fin listo para hacerse al mar de nuevo en abril de 1943. Ya iba equipado con, nuevo dispositivo, con un nuevo dispositivo antisubmarino Erizo y el radar más moderno y con ello va a zarpar el día 14 en labores de escolta del, del convoy ONS-4. Buena parte de la dotación había sido destinada a otras unidades y había recibido a cambio McIntyre pues, reemplazos bisoños. Así pues de esta manera se dotaban nuevos barcos con marineros marinería experta y operadores y técnicos expertos, de manera que los, los destructores con, con más experiencia de guerra pues iban recibiendo a cambio, a, a pues reemplazó con poca experiencia. Lo que ha añadido al nuevo equipamiento, es decir, al, al erizo y al, y al nuevo radar que necesitaba pues, un proceso de aprendizaje nuevo, pues eso iba a exigir un, un tiempo de adaptación al barco para recuperar la antigua eficiencia. ya habían había pasado dos días durante su estancia en puerto realizando ejercicio con el HMS Filante, pero eh, no había sido suficiente para que la dotación adquiriese un dominio pleno de los nuevos equipos. La N mayúscula del código del convoy ns 4 indicaba que la ruta transcurría muy al norte, lo que a pesar de, de estar ya en primavera aseguraba una buena dosis de pues de galerna, de tormenta y de mal tiempo. El día diecisiete de abril bajó drásticamente el barómetro y una poderosa galerna obligó al convoy casi a detenerse. El agua chocaba contra las cubiertas de los escoltas y se metía en sus comedores y salas de oficiales, y los hombres estaban mojados y muertos de frío. El convoy avanza a duras penas durante tres días el destructor HMS Whitehall se había adelantado a Reykjavik, a Islandia, en busca de otros buques que, que aguardaban para reunirse con el convoy en mitad del Atlántico Norte. Y una reunión de esta naturaleza pues era cuestión de, de un golpe de suerte con el tiempo infernal que estaba azotando en ese momento al océano. Sin embargo, un claro repentino permitió que las dos formaciones quedasen a la vista una de otra y se reuniesen. A pesar de las tormentas, los submarinos alemanes habían descubierto a los barcos que venían desde Islandia y el Whitehall había tenido que hacer frente a uno de ellos. Poco después de la reunión recibieron una comunicación de un avión Liberator, un B-24 asignado al convoy, en la que informaba de haber visto a un U-boat, a un submarino alemán. Sin embargo, la coordinación entre escolta y el avión no fue la más adecuada y en vez de dar la posición relativa respecto al convoy, pues facilitó su latitud y su longitud, de modo que cuando el jefe de la escolta del convoy destacó al Whitehall en busca del submarino, no pudo encontrar al avión ni contactar con él, viéndose obligado a, a regresar al convoy por carecer de, de más referencia. El siguiente problema era eh, acometer el repostaje de, de los dos destructores, el Whitehall y el Sperus, que al no tener ninguno la, la autonomía suficiente para cruzar el océano, pues necesitaban de esta operación para continuar con, con su patrulla. Los consumos eran de los destructores y de los escoltas en general, de las corbetas, solían ser muy altos, porque eh, debido a que debían navegar continuamente en sisaj al doble de velocidad que el convoy, y realizar persecuciones de submarinos generalmente a, a toda máquina. Así que esto hacía que, que sus reservas de combustible pues, se agotasen eh, relativamente pronto. La operación de repostaje solía hacerse poniéndose eh, a popa de un petrolero, el destructor o el escolta eh, que tuviese que repostar, y recogiendo una manguera flotante... De, de repostaje eh, navegar detrás durante todo el periodo que, que durase esta operación. Sin embargo, no era fácil con mal, con mal tiempo hacerlo de esta manera, así que acabó desarrollándose otro método por el que el destructor navegaba en paralelo al petrolero y se cruzaban las mangueras por los costados que creo yo que es como se, se realizan las operaciones todavía hoy en día. El día 22 de abril el convoy llegó a las inmediaciones del portaaviones de escolta HMS Bitter y sus cuatro destructores de escolta. Habían detectado una línea de patrulla de submarinos alemanes y en la tarde del día siguiente informaron del avistamiento de algunas unidades alemanas a menos de 16 kilómetros del convoy. La corbeta Clematis y el Sperus se dirigieron al lugar a toda velocidad y el capitán del Esperus, McIntyre, divisó un punto en el horizonte rodeado de espuma blanca. Obviamente no cabía duda de que se trataba de, de un submarino. El u U-Boot se sumergió rápidamente, pero los cazadores aliados tenían ya una buena idea de la posición en la que se encontraba. El Esperus redujo velocidad, activó el Astic para arrastrar las profundidades con sus tenebrosos e inquietantes pings, estos que oímos en las películas. Y durante un buen rato no encontraron ecos, pero al fin se recibió uno fuerte y claro y eso indicaba pues que tenían ya el submarino detectado. Era la oportunidad de probar el nuevo dispositivo de erizo, que para el que no lo sepa pues es un dispositivo eh, que se introdujo en la guerra, que lo que hacía era disparar sobre un punto 24 proyectiles o 24 cabezas explosivas que caían al agua de forma que formaban un círculo y se hundían conservando ese círculo, con lo cual al detonar toda a la vez, pues si el submarino estaba en el interior de, de, ese, de esa circunferencia, pues era destruido. Con paciencia sistemática fueron centrando la posición del submarino alemán y poniéndose en posición de ataque. Llegó el momento de abrir fuego, se dio la orden, pero no sucedió nada. Una revisión apresurada de la dotación del erizo reveló lo que había sucedido y es que este nuevo sistema de armas tenía... Un sistema de seguridad de anillas que debían ser retiradas una a una de las 24 cargas, lo que llevaba demasiado tiempo. Durante los ejercicios se habían utilizado cargas simuladas que no incluían esta anilla de seguridad, lo que hizo que los marineros pues, no, no supiesen todavía novatos que había que retirar esas anillas, y eso va a propiciar que, que se frustre el, todo el ataque con el con el consiguiente contratiempo que, que ello genera. Por suerte, el ASTIC tenía fijado al submarino que, como de costumbre, había bajado a gran profundidad, así que el Speru procedió a realizar un ataque con carga de profundidad convencionales. El submarino se defendió intentando ocultar su, su posición con, con el dispositivo SBT, en inglés Submarine Bubble Target, pero los operadores británicos del Speru no cayeron en la trampa y mantuvieron fijo a, al submarino alemán. Por entonces la corbeta Clematis se había unido ya a la refriega y procedió también a atacar. A continuación ambos buques hicieron una pasada conjunta con carga de profundidad convencionales y arrojaron también una nueva carga de profundidad de una tonelada que según el capitán del Espero, McIntyre era, abro comillas, un torpedo sin motor con su cuerpo cargado de explosivo y disparado desde nuestros tubos de torpedo. Bueno, pues finalizada la pasada comenzaron a oírse extraños ruidos en elástic, como los que hace un submarino que quiere subir a superficie. Había mucha excitación en los buques y los marineros esperaban ver aparecer a Boot en la superficie en cualquier momento y al estar a menos profundidad pues se podía utilizar de nuevo el erizo. Se, se dispuso todo y a la orden de fuego se dispararon las, las 24 bombas que cayeron al mar por la proa del barco. No se oía ni una mosca en el esperus esperando acontecimientos mientras las bombas se sumergían hacia su objetivo y de repente se oyeron dos agudas explosiones. El operador de sonar eh, salió de su puesto y eh, gritando le dimos, le dimos y bueno pues se había, había escuchado cómo se rajaba el casco de luz 191 y cómo el sumergible el pues se precipitaba al fondo con toda su tripulación. Los escoltas acababan de hundir el primer labón de la cadena de vigilancia submarina alemana en aquel lugar y los dispositivos electrónicos no encontraron más contactos por el momento en los alrededores. En ese momento patrullaban las aguas también que rodeaban al convoy, los Swordfish, los aviones, estos biplanos que hundieron al Bismarck, que habían despegado del portaaviones Viter, que no informaron de ningún avistamiento más en los dos días siguientes. Para los escoltas era un alivio poder contar con la patrulla aérea que podía atacar a los submarinos con mayor alcance y rapidez que ellos con su velocidad de 30 nudos. Eso, lo que, eso fue lo que sucedió el domingo de Pascua en los alrededores del portaaviones Viter que operaba su ala embarcada a unas 30 millas del convoy. El sistema HFDF, famosamente conocido como Huff-Duff señaló también o, eh, o detectó una señal y eh, determinó o calculó su rumbo. Se envió rápidamente un mensaje de alarma al Viter y poco más tarde uno de los Swordfish de patrulla divisó al submarino alemán que estaba eh, haciendo esta firma electrónica. El U-Boot se sumergió demasiado rápido para que el avión pudiese interceptarlo o atacarlo, pero uno de los destructores de escolta del portaaviones, el Pathfinder, que acudió rápidamente al área, logró fijar al submarino, que en este caso era el U-203, y tras un intenso ataque lo envió al fondo. La, la buena coordinación entre las unidades aéreas y navales era letal para, para los lobos grises. Lo cierto es que en esta época ya los submarinos alemanes lo tenían muy complicado para llegar al convoy e incluso poder efectuar un ataque, porque con la presencia de los portaaviones de escolta y, y los aviones continuamente sobre sus cabezas e incluso el, el alargamiento del alcance de, de los aviones de patrulla marítima de, de los P-24 Liberator y de otros modelos que también estaban continuamente surcando los cielos pues prácticamente eh, les impedían operar de hecho hay bastantes capitanes de submarinos que que relatan que el, el, la verdadera amenaza para los submarinos no eran tanto la, los escoltas de los convoyes como los aviones que llegó un momento en que prácticamente no los dejaban respirar eh, y tenían que estar continuamente sumergiéndose cada vez que, eh, cada vez que subían a superficie eh, los aviones estaban eh, equipados con radar los detectaban rápidamente y en apenas unos minutos tenían que volver a sumergirse porque siempre aparecía un avión y uno de los capitanes que precisamente cuenta este hecho es del que vamos a hablar a continuación porque ahora vamos a tratar un ataque de carga de profundidad vivido desde el interior de, de un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial. Eh, todos sabemos que los ataques con carga de profundidad de los navíos aliados contra los submarinos alemanes podían llegar a durar días y eran terroríficos. No es el caso que hemos visto eh, en este caso anterior con la Sperus de McIntyre y con los aviones del Bitter, pero... Lo cierto es que sí que llegó a haber casos de ataques de varios días y a continuación vamos a transcribir uno de ellos narrado en primera persona por uno de sus protagonistas que es el capitán Herbert A. Werner del U-230 aunque en el, eh, el sería capitán posteriormente todavía en, en el U-230 el capitán era Sigmund y él era el segundo de a bordo y Herbert A. Werner es el autor de la celebérrima memoria de, de, de capitán de submarino llamada Ataúdes de Acero, que ha publicado recientemente Ediciones a la mina con una nueva traducción que tuve yo el honor de hacer, y que eh, en uno de los capítulos pues, cuenta un ataque de carga de profundidad contra su submarino que eh, duró bastantes horas. Y pasamos a. Pasamos a relatarla, está eh, relatada a modo de log, digamos, con, especificando lo que sucedía a cada tramo horario y comienza así. Dice 10.35 de la mañana. El U-230 subió a profundidad de periscopio. Una cuidadosa comprobación con nuestro periscopio de cielo, instrumento, instrumento similar al periscopio reveló que no había aviones. Emergimos a gran velocidad. La caza continuó. Navegamos con obstinación y con ese terrible pellizco en el estómago. Los motores diésel traqueteaban a altas revoluciones y empujaban al submarino hacia adelante a gran velocidad. Miré solo de forma ocasional a la densa defensa del convoy en el horizonte y me concentré en el cielo. Nubes blancas cada vez más gruesas se desplazaban rápidamente a una altura media empujadas por una fuerte brisa que soplaba del oeste. El viento levantaba el agua, que salpicaba en la cubierta y de vez en cuando enviaba una cortina blanca de espuma contra el puente. Once y diez de la mañana. Detesté un destello metálico entre las nubes. Era un pequeño avión y picaba de nuevo para realizar un ataque. ¡Alarma! 50 segundos más tarde, cuatro explosiones en las inmediaciones nos mostraron que el piloto era un bombardero bien entrenado. Las ondas expansivas golpearon al submarino y su tripulación. Friedrich que trataba de evitar que el submarino se hundiese, pudo controlarlo a 180 metros de profundidad, de profundidad, nivelarlo y llevarlo de nuevo a profundidad de periscopio. 11.25. El U-230 volvió a superficie. Continuamos la navegación y nos aferramos a los extremos del convoy con firme determinación. El instinto nos forzaba a seguir adelante, a continuar moviéndonos a pesar de la constante amenaza del cielo y nos hizo insensible a las repetidas detonaciones. Seguimos adelante desafiando el miedo y la súbita destrucción, siempre adelante hacia la cabeza del convoy. Once y cuarenta y dos de la mañana. Había un alarma. El U-230 se precipitó a las profundidades. Cuatro explosiones sacudieron el casco, pero el submarino sobrevivió a las salvajes detonaciones. Esperamos a que el avión desapareciese con los corazones latiendo fuertemente en nuestros pechos. Doce y cuatro de la mañana. Salimos a superficie en un mar cada vez más agitado y continuamos adelante entre cabeceo y sacudida. El convoy había seguido navegando hasta una posición noroeste y, a pesar de ser hostigados de modo constante, habíamos logrado adelantarlo de manera considerable. Vi a los escoltas en el horizonte, pero el verdadero peligro acechaba arriba. Las nubes habían bajado su cota y se habían vuelto más espesas, cubriendo los últimos tramos de cielo azul. 12 y ocho de la mañana, desde abajo nos llegó, al puente, nos llegó al puente un reporte, mensaje para el capitán, lo acabamos de recibir, y decía el mensaje, atacados por un avión nos hundimos, U-89, otra vez quedamos desconcertados, con un escalofrío visualicé lo que podría pasarnos si se resquebrajaba nuestro, nuestro propio casco, Doce y diecisiete de la mañana, avión por popa, alarma, el U-230 se sumergió una vez más y descendió rápidamente. Me mordí el labio y esperé la detonación. A los 45 segundos, las explosiones de cuatro bombas sacudieron el submarino con violencia. Cada segundo que pudiésemos arrancarle al avión perseguidor nos llevaba más cerca del convoy y del éxito. Pero si nos sumergíamos un segundo demasiado tarde, las bombas podían acabar la caza con nuestra muerte súbita. 12.30 de la mañana. Volvimos a superficie. Esta vez solo subimos al puente hombres, el capitán, el timonel y yo navegamos a toda velocidad con el pensamiento de que podíamos ser aniquilados en cualquier momento. 13.15 de, de la tarde, un avión bimotor salió de repente de una nube baja a apenas ochocientos metros por popa. Era demasiado tarde para sumergirnos. Tras quedar paralizado durante un terrorífico instante, Sigman, que era el capitán, gritó, «¡Todo el timón es Salté a la parte trasera del puente a disparar con uno de los montajes mientras el timonel acudía al segundo cañón después de la maniobra. El pequeño avión incrementaba su tamaño con enorme rapidez, picó sobre nosotros y ametralló la parte trasera abierta del puente mientras el submarino viraba a estribor. Ni el timonel ni yo fuimos capaces de disparar un solo proyectil. Nuestros cañones estaban encasquillados. El avión arrojó cuatro bombas que vi caer hacia mí y luego rugió sobre el puente a tan poca distancia que pude sentir en la cara el calor de los gases de escape de sus motores. Se produjeron cuatro explosiones en sucesión por la banda de babor, a lo largo de nuestros tanques de silla y se elevaron cuatro grandes surtidores de agua que nos cayeron encima a los dos que estábamos en los cañones. El U-230 seguía todavía a flote, navegando en un mar verdoso cada vez más agitado. Tras haber empleado su bomba, el aparato giró y desapareció en dirección al convoy. Trece y 23 de la tarde. Nuestro operador de radio entregó un mensaje al capitán. Decía, atacados por un avión, no podemos sumergirnos, no hundimos. 45 Norte, veinticinco Oeste. Ayuda. U-456. Que Prager compruebe la posición, gritó de vuelta Sigmund. Puede que todavía podamos salvar a la tripulación. El impulso del capitán de rescatar a nuestros camaradas rayaba el suicidio. Nosotros mismos estábamos más cerca de la muerte que de la vida. Pero el intento de socorro era, era imperativo. Nosotros hubiéramos hecho o esperado lo mismo. Momentos más tarde, eh, Praeger informó que el U-456 estaba a solo 12 millas por proa. quince grados a estribor. El capitán cambió el rumbo de inmediato. cincuenta de la tarde. Avistamos un avión volando en círculo a cuatro millas por proa. Luego mis primáticos castaron la proa del U-456 sobresaliendo del agitado mar. Los hombres se aferraban a la rebaladiza cubierta y al cable de acero eh, tendido entre la proa y el puente. La mayoría de ellos estaban con el agua al pecho. El avión continuó volando en círculo alrededor del submarino moribundo, lo que hacía que acercarnos fuese temerario. El surgimiento de otro peligro impidió definitivamente el rescate. Una corbeta apareció en el horizonte por popa, evidentemente alertada por el avión. Ahora eran nuestras propias vidas las que estaban en riesgo. Mira, eh, viramos alejándonos del avión de escolta y del U-456 y huimos en dirección al convoy. 14.22 de la tarde. Avión por popa. «Volví a ser demasiado tarde para sumergirnos. El aparato monomotor llegó a baja cota, alineado perfectamente con nuestra estela. Apreté el gatillo de mi cañón. Se había vuelto a encasquillar. Golpeé el cargador hasta desatascar el mecanismo. Luego lo vacié sobre el amenazante aparato. El cañón del otro marinero también eh, rugió. Nuestro submarino viró hacia Estribor, frustrando el intento del avión de arrojar las bombas en su pasada». El piloto aceleró el motor, ascendió, dio la vuelta y volvió a cargar contra nosotros desde la proa. Mientras el avión picaba a baja altitud, su motor falló y se detuvo. Una de las alas tocó la superficie y el aparato se estrelló contra el océano, aplastándose en la otra ala contra nuestra superestructura mientras navegábamos a toda velocidad. El piloto se, que había salido eh, despedido de su cabina... Levantó su brazo y lo agitó pidiendo ayuda, pero entonces lo vi desintegrarse entre las explosiones de las cuatro bombas destinadas a destruirnos. Cuatro violentas sacudidas golpearon la parte de estribor por popa, pero logramos abandonar la terrible escena intactos. El derribo del avión debió de haber trastornado la programación de los vuelos del enemigo. Pasaron los minutos sin que se repitiesen los ataques. Navegando a máxima velocidad, el U-230 se adelantó al convoy y en una hora nos aproximamos al punto de intersección estimado con el rumbo de, de del mismo. Quince y cinco de la tarde. Un parte de la sala de radio puso nuestra pequeña victoria en su adecuado contexto. Carga de profundidad de tres destructores. No hundimos eh, U ciento Esta nueva pérdida era la undécima que habíamos recibido desde que comenzó la patrulla. Parecía que se estaba produciendo un desastre naval pero no podíamos permitirnos ni un solo momento de lamento por aquellos hombres que habían encontrado la muerte de, de la manera que todo submarinista la había imaginado un millar de veces. Cuatro de la tarde. El U-230 se cruza en la estela proyectada del convoy. Vi como cuatro columnas de barcos remontaban el horizonte hacia el suroeste, directamente hacia nuestra posición. Teníamos que detenerlos. Teníamos que propagar el fuego en mitad de la formación y abrir huecos en aquella masa de hierro y acero. Cuatro y tres de la tarde. Avión, marcación tres cero. Nos sumergimos de inmediato. Cuatro detonaciones, que sonaron como una llevaron al submarino a mayor profundidad e hicieron que el timón y los estabilizadores se atascasen en posiciones extremas. Minutos después se redujeron, se produjeron más explosiones en las inmediaciones, pero desafiando a nuestros atacantes, el capitán Sigman ordenó subir el submarino a profundidad de periscopio cuando asomó a la superficie lo bajó inmediatamente, maldiciendo con rabia. ¡Maldición! El tipo había arrojado una bomba con humo y había teñido el agua de amarillo. A pesar de haber marcado de amarillo el lugar donde estábamos sumergidos, el capitán ordenó el ataque sobre el convoy y antes de que los escoltas pudiesen atacarnos. Los intensos pings de Elastic... El retumbar de las explosiones y el atronador traqueteo de un centenar de motores ofrecían una inquietante música de fondo para nuestro ataque. Cuatro y treinta y ocho de la tarde. Arriba, periscopio. Luego, tubos uno a cinco preparados. Tubo uno a cinco listos. Respondí rápidamente. Luego contuve el aliento. El capitán Sigman giró el periscopio para comprobar el otro lado. De repente gritó, abajo, abajo con el submarino, jefe, llévalo abajo, por Dios. Destructor en posición de embestida, abajo a doscientos metros. Esperé con la certeza de que de un momento a otro el destructor impactaría contra la torreta. Mientras el submarino descendía rápidamente el terrorífico sonido de las máquinas y la hélice del destructor rebotaba en el acero de nuestro casco. Se intensificó tan rápidamente y retumbó de forma tan ensordecedora que nos quedamos petrificados. Solo el submarino se movía, bajando demasiado lento como para escapar del del golpe. Una explosión ensordecedora sacudió el mar. Una salva de seis cargas de profundidad levantó al submarino y lo sacó del agua, dejándolo en la superficie a, mer a merced de cuatro destructores británicos. Las hélices del U-230 rotaban al máximo de revoluciones, impulsándonos hacia adelante. Durante unos segundos hubo silencio. Durante unos instantes los británicos quedaron perplejos y desconcertados. Tras lo que nos pareció una eternidad, el submarino volvió a sumergirse y descendió y descendió. Una nueva serie de cargas estallaron y levantaron nuestra popa con inmensa fuerza. El submarino, totalmente fuera de control, fue catapultado hacia el fondo, que estaba a ocho kilómetros de profundidad. Inclinado con un ángulo de 60 grados, el U-230 llegó a los 250 metros antes de que Friedrich lograse revertir su caída. Nivelado a una profundidad de 230 metros, pensamos que estábamos muy por debajo del alcance de las cargas de profundidad del enemigo. El U-230 fue rápidamente aprestado para hacer frente a la cacería. Una vez más estábamos condenados a mantenernos a la espera en las profundidades. 4 y 57 de la tarde. Varios sonidos de salpicadura en la superficie anunciaron una nueva salva. Una serie de veinticuatro cargas detonaron en rápida sucesión. El atronador rugido impactó contra nuestro submarino. Las explosiones lo inclinaron de nuevo en un ángulo agudo mientras el eco de las detonaciones retumbaba sin fin en las profundidades. 5 y 16 de la tarde. Una nueva salva nos dejó sordo y sin aliento. El submarino se escoró abruptamente con el rosario de explosiones. El acero crujió, chirrió y las válvulas se aflojaron. El recubrimiento de los ejes de la hélice presentó vías de agua y un chorreo continuo llenó pronto la sentina de popa. Las bombas de achique trabajaban a todo ritmo. Los recubrimientos del periscopio se aflojaron y el agua chorreó por los cilindros. Agua por todas partes. Su peso llevó al submarino a una mayor profundidad. Entretanto, el convoy continuó avanzando sobre nuestro submarino en una estruendosa, en una estruendosa procesión. 5 y 40 de la tarde. El estrépito de hélice llegó a su punto álgido. El sonido repentino de salpicadura en superficie nos indicó que teníamos entre diez y quince segundos para agarrarnos ante la llegada de otra salva. Las cargas estallaron un poco antes de llegar a una distancia letal. Mientras el océano reverberaba bajo los estallidos, el grueso del convoy pasó lentamente por encima de nuestro lugar de ejecución. Imaginé a los cargueros desviándose de su rumbo a fin de esquivar a los escoltas reunidos en la superficie para acabar con nuestra existencia. Quizá debiésemos arriesgarnos a descender algo más. Desconocía cuál era el límite, la profundidad a la que el casco implosion implosionaría finalmente. Nadie lo sabía. Aquellos que lo descubrieron se llevaron el secreto al fondo. Estuvimos recibiendo castigo durante cuatro horas y fuimos descendiendo gradualmente. Siguiendo un patrón constante, cada veinte minutos se precipitaban salvas de veinticuatro cargas de profundidad sobre nuestro submarino. Por un momento creímos que habíamos ganado. Fue cuando los escoltas se marcharon apresuradamente a ocupar sus posiciones en el convoy, pero nuestras esperanzas no duraron mucho. Los destructores se habían limitado a dejar el golpe de gracia al grupo de caza submarinos que seguía la estela del convoy. Ocho de la tarde. El nuevo grupo lanzó su primer ataque, luego otro y otro más. Nos quedamos impotentes a doscientos sesenta y cinco metros de profundidad. Teníamos los nervios a flor de piel. Nuestros cuerpos estaban tan rígidos por el frío, el estrés y el miedo. La extenuante agonía de la espera nos hizo perder el sentido del tiempo y cualquier apetito. Las sentinas estaban inundadas de agua, aceite y orina. Los lavabos estaban cerrados con llave. Usarlo hubiese significado una muerte inmediata, ya que la enorme presión exterior hubiese actuado revirtiendo el mecanismo de expulsión deseado. Se circularon latas para que los hombres pudiesen aliviarse. Al de los residuos, el sudor y el aceite hubo que añadir el de los gases de las baterías. El incremento de la humedad producía condensación en el frío acero y chorreaba hasta las sentinas, cayendo de las tuberías y empapando nuestra ropa. A medianoche, el capitán se dio cuenta de que los británicos no cejarían en su ataque y ordenó la distribución de cartuchos de potasa a fin de ayudar a la respiración. Pronto todos los hombres estuvieron equipados con... Una gran caja metálica enganchada al pecho, con tubos de goma que se introducían en la boca mientras unas pinzas tapaban los orificios nasales. Continuamos a la espera. 13 de mayo. Una de la madrugada. A la una, a la una hora habían estallado unas doscientas cargas de profundidad por encima y alrededor de nosotros. En varias ocasiones habíamos empleado un estratagema para tratar de escapar. A través de una válvula que daba al exterior expulsábamos en repetidas ocasiones una gran cantidad de burbujas de aire. Estas pantallas de aire subían a la superficie reflejando los ecos de Elastic como si fuesen un cuerpo sólido, pero nuestros atacantes solo fueron engañados y trataron de perseguir a aquellos eco en dos ocasiones. En ambas dejaron al menos un escolta atrás directamente sobre nuestras cabezas. Incapaces de escabullirnos, nos dimos por vencidos con la estratagema y nos concentramos en conservar la potencia y el aire comprimido que nos quedaba y nuestra menguante provisión de oxígeno. 4 de la mañana. El submarino había descendido hasta los 275 metros. Habíamos estado sometidos al ataque durante 12 horas y no había indicios de que decayese. Este día era mi cumpleaños y me pregunté si sería el último. ¿Cuántas oportunidades se podían pedir? 8 de la mañana. Los ataques no cesaban. El agua de las sentinas se elevó por encima de las planchas del pasillo y se mecía alrededor de mis pies. Las bombas de la sentina no funcionaban a esta profundidad. Cuando una carga estallaba, el jefe soltaba un poco de aire comprimido al interior de los tanques para asegurar la flotabilidad del submarino. 12 de la mañana. El ángulo de inclinación hacia abajo de proa se incrementó. Nuestras reservas de aire comprimido eran peligrosamente bajas y el submarino continuaba descendiendo lenta pero gradualmente. Ocho de la tarde. El aire era denso, más aún respirando a través de los calientes cartuchos. El diablo parecía estar tocando nuestro casco de acero cuando crujía y se contraía bajo la enorme presión del agua. Diez de la noche. Las salvas de cargas de profundidad se incrementaron a medida que concluía la puesta de sol en la superficie. Los salvajes ataques a intervalos cada vez más pequeños indicaban que el enemigo había perdido la paciencia. 14 de mayo, día siguiente. A medianoche, tanto el submarino como el, tanto el submarino como la tripulación no habíamos aproximado al límite. Habíamos alcanzado una profundidad de doscientos ochenta metros y la nave continuaba descendiendo. Me arrastré a través del pasillo, empujando y sacudiendo a los hombres, obligándolos a permanecer despiertos. El que se durmiese bien podía no volver a despertarse. Tres y diez de la mañana, retumbó una tronadora salva de carga, aunque sin efecto. Estábamos más cerca de ser aplastados por la presión a esas profundidades que por la explosión de las cargas. Mientras el eco del último estallido se desvanecía lentamente, otra cosa atrajo nuestra atención. Durante un largo rato escuchamos un sonido que se desvanecía, incapaces de creer que los Tommies se hubiesen dado por vencidos en la caza. Cuatro y media de la mañana. Durante casi una hora imperó el silencio. Pasamos todo aquel tiempo dudando sobre nuestra suerte. Teníamos que asegurarnos, así que activamos nuestro generador de agua potable y pusimos su motor a máxima potencia. No hubo reacción en superficie. Empleando la última reserva de aire comprimido y de la carga de la batería, el jefe logró subir el sobrecargado submarino, metro a metro. Luego, incapaz de frenar su movimiento de ascenso, Friedrich lo dejó elevarse libremente y gritó, el submarino sube rápidamente, cincuenta metros, submarino en superficie. El U-230 salió del agua, al aire y a la vida. Nos apresuramos al puente. A nuestro alrededor se extendía la belleza infinita de la noche, el cielo y el océano. Las estrellas brillaban intensamente y el mar se mecía gentilmente. El momento de nuestra resurrección fue abrumador. Un minuto antes no podíamos creer que estuviésemos vivos. Ahora no podíamos creer que la muerte hubiese mantenido sus garras sobre nosotros durante treinta y cinco terroríficas horas. Sentí el brusco impacto del aire rico en oxígeno en mi cuerpo. Casi pierdo la conciencia. Caí de rodilla y me desplomé sobre la barandilla del puente. Allí me quedé hasta que recuperé mis facultades. El capitán recuperó rapida, se recuperó rápidamente y nos, fe, y nos felicitamos mutuamente por haber sobrevivido milagrosamente una vez más. Entonces Sigmund dijo, «Máquina avante media, gobernad al 180, ventilá ventilad el submarino, abandonad los puestos de combate». El capitán se la había vuelto a jugar, los motores diésel rugieron y volvieron a la vida. Como el convoy había desaparecido así a tiempo, navegamos hacia el sur en dirección a nuestra última posición. El traqueteo de los motores era tranquilizador, cargando nuestra agotada batería y empujando al submarino hacia un nuevo amanecer. Se vaciaron las sentinas, el aire viciado fue expulsado y los residuos acumulados se arrojaron por la borda. Cuando la oscuridad dio lugar a un nuevo amanecer, el U-230 estaba de nuevo listo para el combate. Todavía aturdidos por el violento ataque y rígidos por el frío de las profundidades, hicimos recuento Tres submarinos de nuestro grupo habían resultado hundidos, más de cien barcos aliados habían pasado sobre nosotros y no habíamos sido capaces de hundir ninguno. Cabía esperar que unas setecientas mil toneladas de pertrechos de guerra llegasen a la isla británica. No era nada alentador. Bueno, y hasta aquí este pasaje de de Herbert Werner, que sobrevivió a la guerra y fue prácticamente uno de los pocos. La verdad es que este hombre tuvo una suerte extraordinaria porque cada vez que lo iban destinando de un submarino a otro, el submarino anterior iba resultando hundido y, bueno, pues podemos ver también eh, la clase de experiencia a las que se sometía a estos hombres que, bueno, desde, como hemos visto en el caso del Capitán McIntyre desde superficie, pues se puede ver desde la relativa tranquilidad como una caza pero para los hombres que estaban dentro de, del submarino, pues veamos que incluso a lo largo de 35 horas, pues era una. debía ser una tensión nerviosa difícilmente imaginable. Y eh, bueno, estos tuvieron la suerte de volver a superficie, pero como hemos visto, otros muchísimos, pues no llegaron a tener esa suerte y están en, hoy en día en el fondo del océano. Bueno, pues con estas tres historias nos despedimos y nada, nos vemos en el próximo Estoca. Un saludo muy fuerte a todos. Adiós.